0: では一言お祈りをしましょうか天の父なる神様ここにあなたの民がいます感謝いたします主がお一人お一人をこの場に導いてくださったことを感謝いたしますどうか今から御言葉を開きますから一人一人の心に主が語ってくださいますようにお願いいたします見てみられます主イエスキリストのお名前によってお祈りいたしますアーメン,ーメン<笑>長野県のある温泉療養場の庭先に大きな石がありますそこにはこんな言葉が刻まれています失ったものを数えるな残されたものを数えよう失ったものを数えるな残されたものを数えよその温泉療養場では脳血栓脳梗塞などで言葉を失い食を失い収入を失い家族を失った人々が集まって一生懸命にリハビリに励んでいます前向きに生きようとしています本当に素晴らしいことだなというふうに思いますねコリテンブームという女性のことをご存知の方もいらっしゃると思いますがコリさんは第二次世界大戦の時にオランダでユダヤ人をかくまってた,ために、お姉さんと一緒に。ナチスドイツの収容所に入れられてしまいました。まあ、二人はそこで、地獄を見ました。結局コリーさんだけが、かろうじて。生き延びることができましたが。収容所での苦しい経験を振り返って。彼女はこんなふうに言いました。私たちの人生はクロスステッチののようなものですクロスステッチというのは、まあ、糸で絵を作ったりするものですが、えー、今日ちょっと家内から一つ借りて持ってきましたけれども。この、まあ、裏の面を見てもどんな絵になるかちょっと分かりませんね、うん、ちょっと分かりにくいかと思うんですが、まあ、いろんな糸が絡み合ってとても見にくい状態だと言えますしかし表の面こちらですけれどもの表の面を見ると美しい絵が姿を表すんです私たちの人生もクロスステッチの,この裏の面のように見えることがあるかもしれませんなんじゃこりゃと言いたくなるようなことがありますしかし私たちの人生の中で見心をなそうとしておられる神様の側から見ると美しい絵ができつつあるんです。神様は時々その絵の表の面の一部を見せてチラッと見せてくださることがあるかと思いますが完成した絵を見るのは天国に行ってからです私たちはそこで自分の人生の全ての出来事の意味を完全に悟ることになるんですですから私たちにとって最も重要なことは信仰によってすべてのことに神様の恵みを見出すことすべてのことを感謝することですがそれはなかなか容易なことではありません私たちはあれをなくしたこれも失ったあの計画もダメになったあの人にも裏切られた自分の不幸を嘆き感謝することを忘れてしまうことが多いのではないかと思うんですが今日の御言葉この「詩篇103編の作者は「恵みのリストアップをしています神様からら与ええれた祝福をつつずつ数え上げているんです。有名な聖歌604番にこんな歌詞があります「望みも消えゆくまでに世の嵐に悩む時数えてみようの恵み長心は安きを縁」今日の朝私たちはどんな恵みを数えることができるんでしょうか詩編百三篇が大きなヒントになります。ではこの一節から二節までお読みします。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私の内にあるすべてのものよ。聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせあなたの一生を良いもので満たされるあなたの若さはわしのように新しくなる主はすべて虐げられている人々,の人々のために正義と裁きを行われる主はご自身の道を申せにその見業をイスラエルの子らに知らされた主は哀れみ深く情け深い怒るのに遅く恵み豊かである主は絶えず争ってはおられないいつまでも怒ってはおられない私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず私たちの咎に従って私たちに報いることも天が地上はるかに高い夜、御恵みは主を恐れる者の,の上に大きい。東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。父がその子,その子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り私たちが塵りに過ぎないことを心に留めておられる人の日は草のよう野の花のように咲く風がそこを過ぎるとそれはもはやないその場所すらそれを知らないしかし主の恵みは常しえから常しえまで主を恐れる者の上にある主の義はその子らの子に及び主の契約を守る者その戒めを心に留めて行う者に及ぶ主は天にその王座を固く立てその王国は全てをすべ納める主を褒めたたえよ見つかりちよ御言葉の声に聞き従い、御言葉を行う、力ある、勇士たちよ。主を褒めたたえよ、主のすべての軍勢よ。御心を行い、主に仕えるものたちよ。主を褒めたたえよ、すべて作られたものたちよ。主の治められる、すべてのところで。我が魂よ。主を褒めたたえよ多くの詩編において詩人は神様に向かって祈ったり賛美したりしていますイスラエルあるいは違法の民に向かって悔い改めを呼びかける詩編もありますがこの詩人は103編では作者は自分自身に向かって激励の言葉を語っています。わが魂よ、主を褒めたたえよ、私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。詩篇の42編の五節にも似たような。言葉がありますがちょっとお読みしたいと思います詩編42編の、えー、5節<笑>我が魂よなぜお前は絶望しているのか見前で思い乱れているのか神を待ち望め私はなおも神を褒めたたえる三河王の救いをスポーツ選手を見ていると競技の前に独り言を言っている人がいますね自分を落ち着かせたり励ましたりしています大丈夫だお前にはできる絶対に勝つ今日こそホームランを打ってやるこのようなことを自分に言い聞かせているのではないかと思いますね選書の中で私たちクリスチャンもスポーツ選手に例えられていますが時々自分で自分に激励を飛ばす必要があるのではないでしょうかお前はどうしていつも否定的なことを考えるのか神様のわ業を期待しなさい」失望するなきっと最善に導かれるはずだ神様を賛美しなさいこの103編の中で作者は「賛美に関するいくつかの質問に答えています。まず人はどのように神様を賛美すべきかということを取り上げますが。その答えは私のうちにあるすべてのものを持ってです。これは知性感情意志。のすべてをもって賛美することを意味します詩人は体も魂も理性も感情も総動員して神様の恵みを数え上げ神様を賛美しています新約聖書的な表現で言うならばそれは霊と誠による礼拝です私たちは自分のうちに,に宿っていらっしゃる精霊の力と導きによって自分の心にある真実な思いを神様に捧げますこれが霊と誠による礼拝です私のうちにある全てのものよ聖なる皆を褒めたたえよこの「すべて」という言葉は詩篇103編の中に7回も出てくる言葉でこの詩篇を理解する上で一つの鍵となる言葉です。三節にあるように主は私たちのすべての咎を許し私たちのすべての病を癒されます。十九節にあるように主はすべてをすべて納めておられます。また二十一節と二十二節にあるようにすべてのを作られたものがすべてのところで主を褒め称たたえるべきです。次に作者はなぜ神様を褒め称えるべきかという質問に答えます。私たちは主がよくしてくださったことのゆえに主を賛美すべきです。三節から五節にかけて主のよくしてくださること主が与えてくださる祝福のことが書かれています。まず与えられる恵みはトガの許しです。これは私たちにとっては最も重要でしかも最も必要な恵みです尖っていうのは外れるという意味の言葉から出ており私たちの人間の的外れの罪を指しています私たちは真面目に生きているつもりでも行いも言葉も考え方も神様の的から大きく外れているそういうことがあるのではないでしょうかしかし神様はそのような罪を許してくださいますその許しはどのようなものでしょうか12節をご覧ください。はい103三篇の12節<笑>東が西から遠く離れているように私たちの背きの罪を私たちから遠く離される」「東と西との距離は無限です」「神様は東が西から遠いほど私たちの罪を遠ざけてくださいます私の後をつけるストーカーが一人いたとしましょう<笑><笑>なんとかその人から逃れたいと思って小渕沢駅から新宿行きの電車に特急に乗ったとしますそのストーカーに見られないようにこっそりと新宿行きの特急に乗りますそしてストーカーカは勘違いをして私が松本行の電車に乗ったと思って松本行の特急に乗ったとします松本と新宿は反対方向です,よねですから絶対にそのストーカーに出会うことはないんですそれと同じように私たちクリスチャンも神様に許されたらもうその罪と出会うことはないんですしかしながら時々こういう人がいるんですよねストーカーが松本の方に行ったという情報を聞いているのにもかかわらずあしたもしかしたら新宿行きの特急に乗ったかもしれない新宿駅で降りてあ,あどっかかにいるのかなあああきっとどっかにいるに違いないそのように考えていたらどうでしょうかストーカーがいないのにストーカーとの出会いを求めている<笑><笑><笑>時々そういういいクリスチャンがいるんですよね東が西から遠く離れているように私たちの背きの罪を私たちから遠く話してくださったと御言葉にあるのに自分の罪を思い出して自分の罪に出会おうとするんです<笑>。非常に残念なことですね私たちは主イエス様の十字架のあらいによって許されています神様の前で義と認められています次の祝福は病の癒しですこの地上におられる間に主イエス様は人々のあらゆる病気を癒されましたその癒しの働きは父なる神様の御心を明らかにしています父なる神様の御心は私たちが健やかでいることですですから私たちは確信を持って主の癒しを求めることができますしかしそのタイミングや方法について私たちの方から指定することはできません病気が奇跡的に瞬間的に癒されることがあります薬や手術によって徐々に癒されることもあります私の妻は両方の経験をしていますね今日いてくれたら明かししてもらえるんですけども本当に奇跡的に癒されるそういうこともありますし少しずつ良くなっていくということもあります。また天の御国にでから病から解放されることもあるんです、うん、私と家内はこの数年の間に五人の友人を失っています私たちの素晴らしい信仰の先輩でありサポーターであり祈りの仲間ですそれぞれぞ60代の女性であり癌で亡くなっています私たちは一人一人の癒しのために祈りましたしかし5人とも天に召されてしまったんですどうして癒されなかったんでしょうかこの詩幣の約束は偽りだったんでしょうかい,いえ、5人とも今三国において全ての痛みや苦しみから完全に解放されているんですそうです私たちの希望するようなタイミングや方法ではないかもしれませんが必ず全ての病が癒されます私たちはこの地上で生きている間神様の守りの御手の中で健康が祝福されて支えられていますもちろん病気との戦いもあるかもしれませんしかし地上での役目が終わるまで必ず守られて神様の御心がなり神様の栄光が表されますそしていよいよよ天に召される日が近づいてさまざまな弱さや痛みを覚えることがあっても必ず三国において完全な癒しを体験するんです3番目の祝福は命の贖いです4節「あなたの命を穴からいこの穴っていうのはシェオールつまり地獄の滅びを指しています私たちは地獄に行っても当然なものでしたがイエス・キリストが私たちの罪を背負ってくださり身代わりに死んでくださったことによりその贖いの死により地獄ののの滅びから救われれ永遠の命を持つものとされたんです神は実にその一人をお与えになったほどに要愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるという有名なヨハネの「三章十六節」にあります。私たちに与えられた4番目の祝福は「恵みと憐れみの冠」です。4節の後半ですね「あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ」「冠」っていうのは王あるいは勝利者などがその地位や権威ま、た名誉を表すために頭にかぶったもので材質形態はいろいろありました金や宝石で作られた王冠月桂冠の枝葉で作られ競技などの勝利者に与えられた栄冠などは、まあ、よく知られていますが主への性別を示す大祭司の被り物も一つの冠でした大祭司の冠は彼らが主の御用のために取り分けられている証ですでは恵みと哀れみとの冠は何を指しているのでしょうか私たちが神様の恵みと哀れみの対象になっていること恵みと憐れみを豊かに受けていることを指しています恵みは受ける資格のないものに一方的に与えられる神様のご厚意です私たちは自分の行いや実績によってではなくただ神の恵みによって救われ守られています哀れみを示すヘブル語のラハミームはタイを表すレヘムから派生したものと考えられていますそのようなところからこの言葉はもともと同じ母のタイから生まれ出た兄弟感におけるる切なる情あるいは自分の体から生まれ出た子供への母親の切なる情を表現するものと言われています。あなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせる。礼拝の最後の祝福の祝祷の言葉「主イエス・キリストの恵み父なる神の愛精霊の交わりがあなた方と共にありますように」という、うん、この言葉を聞いて、うん、私たちは恵みと憐れみの冠をかぶらせられていることを思います。第五番目の祝福は良いもので満たされることです。五、え、節、ー、あなたの一生を良いもので満たされる。現代訳聖書には、えー、次のように書かれています。良いもので私の願いを満足させてくださる。私の英語の聖書も同じような訳し方をしています。私たちはさまざまな願いを持ったり、夢を。描いたり、計画を立てたりします。しかし、自分の思いの実現が果たして。自分にとって最善なのかどうか。わからないので主よあなたの御心がなるようにと祈って主権者なる神様に委ねますそこで人生の中で起こってくる出来事予想外の結果も神様のご計画の一部として受け止めることができるんですあなたの一生を良いもので満たされる少年期だけではありません高齢期だけでもありませんあなたの一生を良いもので満たしてくださいます主なる神様はずっと共にいてくださいあななたに良いことだだけをささってくださるんです自分の一生が良いもので満たされていると確信している人は日々若々しい気持ちで生活することができますそれがこの6番目の祝福です。五節の後半ですがあなたの若さはわしのように新しくなる白桃わしに関する話ですが白桃わしは70歳まで生きることもあるそうですが40代の時にピンチを迎えますくちばしが曲がって使えなくなるし爪も柔軟性を失って小動物を捕まえることができなくなるし羽にゴミがついて重くなり飛びづらくなったりします。そこで5ヶ月間にわたる大変身を遂げなければなりませんくちばしを何度も岩にぶつけて剥がし新しくちばしが生えてくるのをじーっと待ちます次に新しくちばしで爪を1本ずつ抜いていきます相当な痛みも伴うと思うんですがすると数週間後柔軟性のある新しい爪ができます最後に新しい爪で古くなった羽を全部蒸し取りますこの大変身のプロセスが完了すると白頭わしはさらに30年生ききるることがで,きるんです私たち人間も中年期あるいは高齢期に差し掛かっていろいろと悩んだり不安になったり壁に突き当たったり。力を失ったりすることがあります曲がったくちばしのように否定的な発言あるいは愛のない言葉が多くなるかもしれません手も柔軟性がなくなってこの世のものにがっちり喰らいつき話せなくなっているかもしれません長い人生の中で氷固まった思考パターンが心に重くのしかかって若い時のように飛べなくなっている新しいことにチャレンジしてみようという思いがなくなったりすることも考えられますが。子供のような柔軟な心と素直な信仰を持って神様の前に出て今日は神様がどんなことをしてくださるだろうかという期待を持ち続けると私たちの若さも新しくされます。皆さんもよくご存知の聖句だと思うんですが、イザヤ書の40章の30節と31節に素晴らしい見言葉がありますね。イザヤ書40章の30節と31節若者も疲れ、たゆみ。若い男もつまずき倒れるしかし主を待ち望む者は新しく力を得わしのように翼を買って登ることができる走ってもたゆまず歩いても疲れない。では詩篇の百三篇に戻りますが詩人はこの六節から十九節にかけてもう一つの質問に答えていますね。つまり私たちが褒め讃たたえるべき神様はどのようなお方かということです。私たちの賛美の対象となっておられる神様は仕立てげられているもののために正義と裁きを行われるお方です6節に書いてある通りですね憐れみ深く情け深く怒るのに遅く恵み豊かであられます8節ですねいつまでも怒ってはおられないお方です9節私たちの罪に比例して私たちに報いることをなさらない神様です10節です常しえから常しえまで恵みを与えてくださるお方です。17節ですね。すべてをすべおさめておられる神様です。19節。この箇所に3度も出てくる言葉として「主を恐れるもの」というのが。ありますえー、例えばこの、えー、11節ですけれども「天が地上はるかに高いように」「未恵みは主を恐れるものの上に大きい」これは恐怖心を抱く。という意味ではなくて「異形の念を持つという意味です主を恐れる者は神様を作り主として認めて礼拝するものです」。最後に詩篇の作者は誰が神様を褒めたたえるべきか。という問題を取り上げています。主を褒め称たたえよ。という命令は人間だけが対象なのではありません。主を褒め称えるように、御使いたちも天の軍勢も命じられています。彼らは御心を行うものと呼ばれていますが、これも主を恐れるものの特徴です。神様の命令を素直に受けてそれを実践することです22節「主を褒めたたえよ」「すべて作られたものたちよ」「主の治められるすべてのところで我が魂を主を褒めたたえよ」すべてのところでとありますがどこで主を褒めたたえるべきかという質問に対する答えです実際に今日本の各地で礼拝が行われていますほぼ同時にオーストラリアインドネシアフィリピンなどの国々においても人々は創造者への賛美を捧げています数時間後に中国やインドのクリスチャンたちも声を合わせて賛美を捧げるでしょうその後ヨーロッパやアフリカ最後に北米南米の国々からも主への麗しい賛美の声が上がります私たちもその賛美の合唱団に参加しましょう教会から一歩外に出ればつぶやきの集団がいくらでもあると思いますがクリスチャンは賛美の集団に属しています今週も恵みをリストアップして祝福された信仰生活を送りましょうお祈りします、うん、天の父なる神様あなたは私たちのためにどれほど多くのことをしてくださったでしょうか私たちのためにどれほど見ざを表してくださったことでしょうか主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなとありますが神様あなたの恵みを忘れてつい愚痴をこうしてしまう私たちをお許しくださいとかこの一週間。一人,一人があなたを見上げてあなたの恵みに感謝しつつまたあなたを褒めたたえつつ歩むことができるように導いてくださいいよいよお一人お一人の一生を良いもので、満たしてくださいますように。一人一人の。若さが。わしのように。新しくされますように。お願いいたします。主イエス、キリストのお名前によって、お祈りいたします。アーメンアーメン